0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是乙中、呃。最近政府打炒房的动作逐渐台面化，让先前比较火热的预收物的买契呢，确实有一些降温的现象。那也让投资市场呢，对于银建股的看法啊、呃，转趋谨慎保守。那他们很怕政策一个风吹草动又会影响到了房市。不过呢，我们可以观察到呢，有超过六成的民众呢，他们认为今年的房价还是会持续看看涨、哦、也就是说，房价呢可能并没有被打房的政策影响到。那这就意味着呢，呃，市场呢想买房的刚性需求呢，其实还是存在的哦。那这也让建商的推案动作呢会持续的下去，不至于就呃就就停手不推案了。那从供应链的角度来看的话呢，其实房地产呢有一个族群呢会是啊、呃、比较会是受惠的，那就是营造厂。我们今天呢邀请到啊、呃、主跑营建的石英
0: 。嗨，大家好，我是石英
1: 。啊，先帮大家理清一下，我们常听到啦建商啊以及营造商啊，他们的关系到底是什么？有什么样的不同？好
0: ，营造厂商呢，就是大家熟悉的建设公司。那营造厂呢，就是负责盖房子的。那通常建设公司他买了地啊，他就会请设计师来设计规划。那真正要进入施工的时候，就会请营造厂来盖房子
1: 。OK， 就比就比较像一个是出土地了，然后一个是代工帮他帮他完成这样子。<笑>是是。那营造商呢，之前大家比较不会去关注啊，算是比较冷门的族群啊。他们的业绩表现也算是比较平稳。那现在呢，有些啊厂、呃、商的业绩呢，已经看到一些起色。那这个产业呢？和之前相比的话，呃，有发生一些结构性的改变吗
0: ？是哦，最近那个营造厂商的心情啊，确实是有比较好，因为他们明显感受到整个产业有从买方市场变成卖方市场。那为什么呢？嗯、就是说以前是建商讲话比较大声，现在他们稍微可以有一些话语权。那主要原因是因为建商在强建，因为中美贸易战还有新冠肺炎之后呢，海外的资金去加速回流到台湾来嘛、嗯。那在资金的充沛下，就很多的钱还是。就会想要进去房地产，那所以也就让这两三年呢，建商就会很积极去买地。那有一个数据给大家参考，就是说根据统计，建商盖房子前要申请的建造哦，这个建造面积在去年是创下十五年来的新高，也就是说未来两三年会是房屋的新建高峰期。比
1: 如说这个。呃，现在的这个呃申请建造的新高，它需要两到三年再去消化嘛？对
0: 對,对，就这会是一个高峰
1: 。那接那还有呢
0: ？还有就是台商回流嘛。刚刚讲到，就是到去年为止哦、喔，台商投资台湾的总金额已经破兆了、嗯，很多的厂商回来、嗯。那如果用刚刚我们讲的那个建造申请的案件里面来分析，除了建呃住宅是最大宗以外，那在厂房就排在在第二名了
1: 。啊，说说到这个厂房哦、喔，其实我自己有跑那个电。电子代工五哥嘛，那其实从中美贸易战开打以来哦，他们的客户呢都要求他们不要把产能过度的集中在中国呢，嗯、对，所以他们一直在分散他们的产能哦到全球各地。那其中一个落脚的地方就是台湾哦、嗯，所以这两年多下来呢，这些啊、呃、电子五哥这些厂商呢不断的在加码投资台湾哦
0: ，是是，这是很明显的趋势啦、嗯。那还有一个就是前瞻计划嘛，就政府在推动的，到二零二四年以前，政府都会。投入八千亿，就八年八千亿来推动基础建设。那这些就像是台铁、高铁的一些连接网路啊，还有都会区的捷运等等，这些有、哦、这些因素都是让营造厂订单满满的原因。
1: 那、啊、思音其实讲到一个重点哦、喔。其实这几年来呢，建商他们积极的在抢地买地嘛。对。那这两三年呢，也会进入大量的推案期嘛。刚刚讲到了，不过台湾呢、嗯，其实地狭人稠了，土地本来就比较少嘛。那建商呢，好不容易抢到一块比较好的地呢，就会想要打造就是呃，就是当地的一个 landmark， 就是好好
0: 盖这样子。对对對,对，就是有一个
1: 很有代表性的建案，嗯、那就是等于变成他们的火广告啦。那有。会有哪些比较有竞争力的营造商呢？可以比较吃到这样的一个市场大饼呢
0: ？对，讲到那个住宅的营造厂啊，大家就一定会想到的就是新路投控它旗下的大陆工程。那大家会想说，哎、欸，为什么？因为消费者对于居住的安全会越来越重视，尤其是说台湾是地震带上嘛，嗯、所以大家就对房子就会更更注意它的安全跟品质。那大陆工程大家最熟悉就是它盖过高铁，那这么坚固的这个品牌印象呢，就会让它呃。就是让他接单就会比较好。那比较值得关注的点是说，他们旗下就新路还有一个大陆建设。那他们的策略就是说，他们这几年就找国际级的建设的建筑师，然后来拉高他们产品的能见度。嗯，他就像刚李总讲的，就是他会在区域打造一个地标的建物。那所以他们的案子就是大陆工程盖的，所以这也也就有帮助于大陆工程他在住宅这一块来树立他的品牌。像很多小建商，他就会找大陆工程来盖房子啊，他就会增加他的产品的。的价值，所以我们常,常会看到一些建案的广告单上面，大陆工程的名字还比建商的名字还要来得大，<笑>对，所以大家就会消费者就会觉得哦，我买不起，或是我买不到大陆建设的自己推的案子，那我买大陆工程盖的房子应该也不错，这样等于、
1: 就是、他们口碑已经做起来了，
0: 对，嗯、所以越来越多的建商会找大陆工程来盖住宅，那他们的住宅建案量确实也一直在增加当中，这个品牌其实为他们带来了一些机会。
1: OK， 那其实这几年中美贸易战刚。提到嘛，啊、呃，这个、其实也让台湾有一个机会，就是左右逢源哦，就是中国跟美国可能都需要台湾。嗯，那科技厂呢，就也纷纷加码投资台湾嘛。那新建的厂房或者是研发中心，那再加上台湾其实半导体产业的重镇嘛，啊、呃，像是我们的护国神山台积电呢积电、嗯，它不断的提高，一直在提高他们资本支出，新建那个啊、呃，算是先进制程的厂房啦、啊。那有没有？因为这个看起来就是未来的趋势嘛，然后这个厂房就新进制成相关的半导体相关的就会一直在加嘛。那有没有一些营造商呢是可以吃到这块商机的
0: ？有的，有的。其实大家在想象那个台积电回来的那个盖厂不断，应该是很大一块饼对确实是有，台商回来回来是让营造厂商直变的一个很重要的原因。其实台湾有大大小小有将近两万家的营造厂，那以前都是价格竞争非常的激烈。那这次呢回来很。多。多科技厂，那你说，除了台积电以外，还有很多它的卫星周边的。的厂商也会回来，那营造厂也需要大大小小的营造厂嘛，他就会依照自己的规模、他们擅长的领域去争取一些订单。所以套一句营造业的高层讲的话是：现在大家都有饭吃，<笑>嗯、那就是不用价格去抢了。那只是说你想要吃到台积电的建厂订单，那就不容易，因为他一定要规模够大，然后经验够多才能拿得到。那这一块呢，主主要就是互助营造，还有上市的打兴工程
1: 。嗯，因为刚刚讲到说现在是卖方。市场嘛，所以大家都有饭吃。不过你要吃到，嗯、呃，这这这一顿饭当中你要吃到更好的，好吃的,<笑>那,的那一部分的话，那就需要一些，就需要就需要他们一些竞争优势、哦。那我们知道，呃，台积电呢，对于供应链都非常要求呢。啊、嗯呃，没有两把刷子，其实很难做到台积电的生意、啊对。那刚刚有提到达新工嘛，他有上市贵、嗯、啊，这个他们为什么可以做到
0: ？其实。我们要想象哦，我们盖一间一般的住宅，大概它的它的建平就是几千平，就是我是说它的几楼层这样叠起来，大概就是几千平的住宅的面积。可是台积电哦，它的面积大概光楼地板面积都还十万平、哦，差那么多。对、嗯，然后它光一个预算就是盖一间房子大概就几亿，可是盖台积电要八九十亿，光这个建筑物
1: 好几倍。对、
0: 嗯，所以对他们来说，这个规模是非常非常的庞大。那为什么达鑫宫它可以拿下来？主要是因为他有一些工程的经验，他是从外商科技厂方开始，然后慢慢累积经验，再打入台积电、嗯。那第二个就是他的管理工程的管理的能力。其实我们如果有看过那个做工的人那部片，其实工地的这些工人他们都是个体户，他或者说他属于隶属于某些工班，他绝对不是营造厂的人。所以你要怎么去管理这些工人，甚至用他的语言去跟他沟通，其实是非常需要经验的、嗯。那以台积电来讲哦，他如果一般来讲盖一个厂的时候，他一般时间大概就要三千个人在那个朝里，那都不是打新工的员工哦。那他如果在高峰期，他需要上万个人，但是你要怎么让这些？工人去遵守规定，重视公安，然后重视品质，甚至重视现场的这个整洁，这都很不容易，不能出乱子的。所以要加加上，说我不能今天来，明天不来，要怎么去留住这些工人，天天来报道，这些都是一些，都是一种能力。这样，那再来就是他的成本的管控能力也要非常的好。那达兴工他有一套他非常严谨的成本的估算的系统，他每一个工地哦，他的成本都会抓的很细，而且很精准。他为什么？因为他不能。让业主最后房子盖起来还要追加预算，那当然他自己也不能赔钱。但是每天这些都还变动，所以他在一开始接单的时候，他每一个细项就要勾列的非常的清楚。那大家可以想象哦，除了这种人力呀、啊，或者是原物料这种大大笔的成本以外，其实大新工他小到连你这个工地我要进来，我要放多少张桌椅，我要放什么样的品牌的电脑，然后你的规格是什么，要花多少钱，他都会算进去。甚至是说呢，他连初二十六要拜拜哦。他都要把这个钱精算进去，这也就是你去观察打新工他的毛利率，不管是景气怎么变化，它都会高于同业的原因。嗯
1: 嗯嗯。那讲到这边，我就想到我跑一些科技厂，他们他们其实有自己有盖厂需求嘛，但是他们不是台积电，但是因为台积电现在盖厂需求非常的积极嘛，然后他们也呃就是盖了十层都不能抵累，所以他们会寄出比那个一般行情要再高的。工资去吸引錢
0: 会比较好，这样子。对，所以导
1: 致说其他也排挤掉其他一些厂商，他们盖厂的那个，确、哦、实。所以这个就是也提到说，现在台湾就是正在人口老化嘛，人本来就越来越难找了。那呃，就像台积电，它要大举扩产了，所以呃。等于说未来的那个工资的上涨呢，可能会被呃这样的压力呢会越来越重。现在是不是对一些营造厂商也很头痛，在人工上涨这部分？
0: 对，其实包括说人工，还有最近原物料变化其实是很大的。这对营造厂、营造厂来讲都是他们最害怕的事情，因为其实很容易就亏损、嗯。那前面有提到说，这个考验到厂商的成本能力，所以当他们在参与竞标工程的时候，他们就要很仔细算，甚至未来原物料的走势，他们都要。算进去。那通常他们在谈，我就从原物料这边开始啦。就原物料的话，他们就会有两个解决方案，一个是说他们拿到案子就赶快去跟供应商把价格 fix 下来，然后就是呃。尽量减少那个成本的变动。另外一个就是谈成本加成，这是一个定价的模式。那业主就是让业主来吸收这个成本的变化，然后呃，营造厂他只要赚这个固定的施工的费用，那这样子他就可以比较稳定的获利、嗯。当然啦，营造厂他比较喜欢总价方式来报价，因为这中间他可以透过他的采管理优势去赚到比较好的利润
1: 。嗯，那缺工的问题啊，是不是有一些厂商他有研发到研发一些新的工法啊？啊，可以减少这样的一个人力、啊。
0: 对，其实研发这个往比较新的减少人力这件事情，是营造厂已经意识到赶快必须要做的、嗯。那我觉得特别要提有一家厂商，他是蹲很久，他就是润泰集团的呃润宏精密。那他们在二十、二十几年前就已经开始在做预注工法，他就是把呃钢筋啊、泥做啊，就是绑钢筋、泥座这些，在工厂里面用机器去施作，那比较少部分的人力来做，那他就在运。到工地去组装，有点像模组化那样，那就可以减少人力，也可以降低工期。再就是让品质可以。比较一致，施工的环境也比较整洁。那这部这部分呢，其实，在这一波缺人的状况下，已经看到了。像举例来讲，台积电它就有用一部分的预注工法，就有请润鸿去做这样子。那这个部分大概会比平常贵两成、嗯。那但是呢，在缺工的趋势下，这里是不得不往这个方向去走的
1: 。OK， 所以像润鸿这种默默耕耘技术的厂商哦，之后就非常值得关注了。嗯、那又来到我们现在来到记者心里话的时间哦。我们来听听看啊，诗英要跟我们分享什么样啊、呃、观察硬件产业的一些小诀窍呢？
0: 很多人都在问我说，他们在买房子的时候应该要选哪一个建商的品牌产品比较好？但是我真心觉得、哦，营造厂它才是建物品质真正的幕后的推手。就是你买到一个好的营造团队的施工的品质，这才是关键。所以我会建议大家在买房子的时候，不要只看建商，你也要看看他的营造厂，尤其是越小的建建商，你就越要认真的去研究他的营造团队、他的工程品口碑还有他的品质。那第二个部分是我观察到营造厂他们这几年的变化哦。其实要成就一家大品牌、大品牌的营造厂，其实非常的不容易。怎么说？因为建商，你只要买到一块好的地段，哇，这块地很漂亮，那你再找一个知名的甚至国际级的设计师来帮你。设计一栋好像让人家觉得外观很令人深刻的房子，这个建商在三年后，他房子盖起来，他就可能一炮而红了、啊。但是营造厂不一样哦，因为它是在工程里面的，所以你要花很多的力气去累积你的口碑。像是大陆工程，它就花了七十几年；那达兴公也花了五十几年；嗯、那润鸿呢，它成立了四十年，它的预制工法蹲了二十年，这几年才被大家看到。所以要成就一个营造的品质哦，是真的非常的不。不容易。那所以以上市柜厂商这几家，它的业绩很稳定，他的配息很稳定，其实就会让很多长线的投资人是安心的。那再来就是有一个趋势，就是营造厂他积极从 OEM 转为 ODM。他以前只做后段的施工，可是它现在呢就会开始从设计阶段就进去。他、嗯、们因为他们很熟悉这个3 D 的立体空间，他也知道说怎么样的工法可不可以成就你这个设计师平面的这种概念。所以他在一开始就参与，他就可以帮他评估在可。可行性啦，帮他评估成本的分析，这个是一个他们价值转型的一大进步。所以，如果以营造厂商哦看未来的融景，还至少有三年。那随着这些大厂已经建立他们的品牌，他们这三年其实会很好过。那再就是说，未来也许会有一些景气的循环，可是他们在树立的品牌之后，他们也可以在景气循环当中走稳。
1: 呃，那个是石英帮我们分享的那个记者的心里话。那呃，这集的内容呢，石英带大家了解到，在打房的氛围之下呢，不是银建股都可以不用看呢，反而不要忽视了。这当中呢，呃，营造商呢，他们稳稳吃两到三,三年的行情呢，可能才正要展开哦。还有就是中美贸易大战的这样的一个大背景之下呢，投资盖场的风潮呢，他们呃，方心未艾。啊，并且呢，所牵引到影响的还有就是人口以及工资结构发生值的呃转变哦。那在这个机会点上呢，这些抓住机会的营造商呢，就非常值得关注了。嗯。那我们现在开始回呃回复那个听众的留言时间呢
0: 、啊？哎，我最喜欢这个阶段了
1: 。<笑>那有一位四五五，然后有一个钱的符号，然后七。这样呃的品种呢，他是呃，你有提到说希望可以多教一些像是本意比啊、本净比的用法啊、呃，还有就是景气循环的指标如何观察，感觉可以提高不少胜率。然后也觉得我们的内容很有料
0: ，谢谢，呃、对，谢
1: 谢，谢谢你的意见跟鼓励。然后我们其实呃前面几集呢，也会其实都有根据个别的产业呢。呃，也有呃说明适合用的观察指标呢？譬如说，我们、呃、之前讲到面板嘛，啊那一集就有提到说可以用 P/B 对指标来观察嘛。PB, 那时候说零点五嘛是一个指标。那、呃、其实我们后续的节目呢也会有这样的安排。对、啊，请
0: 继续收听，请大家继续
1: 期待。那另外一位听众叫 K C C h i s o n 应该是这样发音吧<笑> k e c h i s o n 提到想了解。呃，二零零六，也就是东钢哦，它减资，它减资的一个看法對。对。那我们主跑呃钢铁的记者，他们他就认为说，呃，东钢呢过去几年啊、呃、一个重大的资本支出其实已经都已经结束了，所以现在就是资金比较多嘛，所以适度的减资呢，其实有有助于提升那个 EPS 的表现那这个提供给你参考。那那另外呢，就是那个徐。徐哈路有提到说，好节目就是要让更多人知道。那谢谢你，啊，再多多帮我们分享
0: 谢谢。
1: 那呃，希望今天的节目呢，大家会喜欢。那。欢迎啊、呃，开启订订阅加分享。然后如果有想问的问题呢，或是有兴趣的题目，可以点底下的 YouTube 链接给我们，或是 FB 搜寻理财路淘社，然后留言给我们。最近那个理理财路淘社的留言有比之前再多一些，那希望謝謝但是还是不够多，所以大家就是真的，如果有什么意见的话呢，真的非常欢迎大家留言给我们，我们也会回
0: 复的,回的，很快的回复，因为我
1: 们才知道我们现在做的那个内容。那有没有就是有没有符合大家的期待？好，那我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。